0: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Kat Monroe. Kat como un gato. Y les digo a todos eso porque es un gran ejemplo de lo que estoy hablando hoy. Palabras, extranjismos y más importante, el tema de purismo lingüístico. Sigue escuchando para aprender más. Prismo lingüístico, una revolución de palabras. Bueno, vamos a hablar del prismo lingüístico. Pero, ¿qué es? Aquí tengo la definición. Según la Academia Lab, el prismo lingüístico o proteccionismo lingüístico es la práctica prescriptiva de definir o reconocer una variedad de una lengua como más pura o de calidad intrínsecamente superior a otras variedades. Es como una forma de preservar las tradiciones, la historia de una lengua. Hay mucha teoría lingüística sobre la relación entre la cultura y el idioma. Entonces, en cierto modo, la preservación del lenguaje, o este prisma lingüístico, es similar a la preservación de la cultura misma. Ahora, aunque podría decirse que esta idea se basa en buenas intenciones, el discurso moderno en torno al Prismo lingüístico encuentra fallas en dicho sistema. En un mundo cada vez más globalizado, las generaciones más jóvenes están rechazando estas estrictas normas sobre el idioma. En cambio, a algunas personas les resulta más favorable aflojar las barreras entre idiomas, especialmente entre los diferentes dialectos regionales de un mismo idioma. En Argentina, específicamente, el español que se habla allí es absolutamente único de cualquier otra forma. El español argentino conserva una gran influencia de sus antepasados, italianos y españoles, junto con influencias de grupos indígenas como los mapuche, toba y quechua. Estas generaciones más jóvenes y globalizados ya no consideran que la preservación total del idioma sea tan importante como sus predecesores. En mi opinión, esto se debe a la naturaleza de la globalización misma. A diferencia del pasado, las culturas totalmente contenidas y separadas no existen con tanta fuerza. La gente de Argentina, por ejemplo, puede tener más comunicación con los de España actualmente de lo que la gente del extremo sur de Argentina podía comunicarse con el norte hace 100 años. Entonces, de esta manera, preservar y purificar un idioma no es tan necesario prácticamente hablando porque las culturas se están mezclando y mezclando. Bueno... Como tal, el español argentino no sigue muchas formas estándar de español y su singularidad ofrece un excelente ejemplo de cómo la variedad en el idioma no debe censurarse, sino adoptarse por el bien de la tolerancia y el crecimiento dentro de las comunidades. Ahora un poco historia. Dado que esta idea de purismo lingüístico es la práctica de reconocer una variedad de una lengua como más pura o de calidad intrínsecamente superior a otras variedades, existen instituciones especiales que imponen tal pureza. Por ejemplo, tenemos la Real Academia España o RAE. Según RAE, fundada en 1713, por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zuñiga, Es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico según establece el artículo primero de sus actuales estatutos. Y debido a que estamos discutiendo la variación del idioma junto con las ideas de pureza, sería negligente no mencionar a la Asociación de Academias de la Lengua Española, cuyos miembros son las diferentes asociaciones de idiomas de todos los países de habla España. Esta asociación tiene un objetivo similar al de la RAE, pero con un énfasis más en la lingüística panhispánica de América Latina. Ahora, así aporte pronto, puedes pensar en algún problema que pueda surgir cuando una institución tiene control total sobre la progresión de un idioma o la falta de la misma de progresión. Pues... Kerley Molina, al escribir sobre el tema de la inclusión del idioma, señala los puntos de vista cambiantes sobre la inclusión de género y cómo el idioma español no necesariamente se mantiene al día con la cultura. Por ejemplo, había habido un debate en el mundo de habla hispana sobre las palabras, generalmente relacionadas con carreras, que solo terminaban en la terminación masculina o palabras como arquitecto e ingeniero. Con el tiempo, la RAE finalmente permitió la inclusión de la terminación a femenina. Sin embargo, el debate ahora se centra en términos más generales como todos, no todas, chicos, no chicas, y miembras. Versus miembros, Con el fin de hacer que el idioma español sea más inclusivo hacia el género femenino, los defensores de dicha inclusión esperan que la RAE permita estos cambios, lo que sería tanto un cambio político, la inclusión del género en toda la cultura, como un cambio lingüístico. Por lo tanto, el uso y cambio de lenguaje menudo está directamente relacionado con cambios culturales y políticos, la razón exacta por, lo, por la cual instituciones más conservadoras como la RAE prefieren no cambiar en absoluto. Además, ¿alguna vez has oído hablar de los préstamos o extranjerismos? Estas son palabras que se toman de otros idiomas con poca o ninguna modificación. El uso de préstamos es otro gran ejemplo del mundo cada vez más globalizado en el que vivimos, donde los idiomas que alguna vez estuvieron bastante secuestrados ahora interactúan y evolucionan directamente con otros idiomas gracias al contacto directo con ellos. ¿Puedes pensar en algún ejemplo? Pues, vamos a ver. Tenemos muchas palabras de lugar común que provienen del inglés, como iPhone web, Instagram. También existe la palabra stalkear, un extranjerismo adaptado de inglés. La palabra inglesa stalk, que significa seguir o acusar, se ha modificado para responder a la forma de los infinitivos en castellano. O del francés, tenemos hoy de perfum, tenemos chale, del francés chale. Se refiere a viviendas familiares que tienen un jardín adyacente o que lo rodea, pero que no tiene patio interno. Todos estos ejemplos son ejemplos que las instituciones como la Real Academia España nos gustaría ver en el idioma porque el uso de préstamos es contra las tradiciones del idioma original. Y para ser muy honesto, puedo entender sus reservas. Pero solo hasta cierto punto, la tradición puede ser segura, la tradición puede ser cómoda porque es una de las pocas cosas que son estables, pero no vivimos en un mundo estable. Rechazar el cambio es rechazar una gran parte del mundo y rechazar una parte considerable de la vida en general. Hay seguridad en la tradición, sí, pero no hay crecimiento ni tolerancia nada fuera de eso. Y por esta razón es mi opinión personal que, aunque la RAE tiene buenas intenciones, tales intenciones no se basan en lo que es práctico ni útil para las personas a las que tales tradiciones deben servir. Pero, por supuesto, todo esto es simplemente mi punto de vista sobre el asunto. ¿Qué creas? Pero pase lo que pase, recuerda que el lenguaje es para todos. No estamos destinados a servir idiomas. De hecho, es al revés. El lenguaje es una herramienta en su misma base y, como cualquier herramienta, cada persona que la usa, la usa de manera diferente. Entonces, para concluir, me gustaría tomarme un momento para agradecer algunas fuentes de lenguaje notables que me ayudarán con este podcast. Gracias a Caroline Molina del Spanish Language Blog. Gracias a Academia Lab por sus ideas sobre los fundamentos del prismo lingüístico. y Gracias por supuesto a la institución misma, la Real Academia Española, porque sin ella probablemente no estaríamos teniendo esta discusión de todos modos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y espero que hayas disfrutado de esta incursión lingüística en el mundo de las palabras.